0: Dicen
1: que el tiempo no perdona, una frase que hoy vamos a explorar desde varios puntos de vista, pues bueno, la muerte es el ejemplo perfecto de ella, pero vamos a hablar de ella eh, a partir de los homenajes que se le hicieron a Marius Thomas tras su trágica pérdida. Por otro lado, eh, al ser el tiempo un recurso finito, hay que saber cómo administrarlo, y Tommy Hudson nos dio una muestra de cómo hacer buen uso de él, ya que mientras está en la reserva de lesionados, se ocupa de ayudar a los demás. En contraste, Andrew Whitworth nos da una prueba de que aunque el tiempo es implacable, se le puede batallar con mucha dignidad y su carrera es una muy buena muestra de ello. Y para cerrar, vamos a tener las ya clásicas historias que tan desconcertantes nos hacen decir, güey, hoy protagonizadas, por supuesto, por Chase Claypool, por los Bears y, quién más, sino la leyenda Urban Meyer. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Estamos comenzando una edición más de este programa. Mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado, como siempre, de Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, mi querido Mike?
0: Bien, la verdad, bien. Bastante contento de, este, de poder estar aquí con todos ustedes. Y sobre todo porque tenemos programa balanceado. Digamos Exacto. que buenas historias para decir wow. La verdad es que hay un par de historias bastante buenas, padres. Una que estuvo a punto de volver historia para decir güey. Está como. Es, es, es para decir wow, pero la verdad es que bien pudiera también ser para decir wey. Sin ningún problema. Es como, es como el ying y el yang. Ajá. Y tenemos aparte, ya lo, lo dicen por acá en los comentarios, el regreso de la leyenda viviente de las teras para decir wey.
1: Uh -huh.
0: Y vaya, y vaya que regresó con todo, ¿eh?
1: No, hombre, regresó, pero reloaded.
0: ¿No? Dijo, tengo, tengo como un mes de no, de no hacer ninguna tontería. Aguanten. Ahí les voy. <risa> y a ver, antes lo platicamos. iremos paso por paso pero esperen que se va a poner bueno
1: sí creo que eh, va a estar bastante bueno este programa este tenemos eh, eh, tres y tres no entonces va a estar eh, balanceadito y con... sí, pues bueno me gustaría empezar con este pues con la más solemne y sentida de todas no que pues es, es, es la que nos trae a de marius thomas y no necesariamente a él como personaje Sí vamos a hablar un poquito de él, pero pues eh, más hablaremos de, de lo que pasó en sus homenajes, ¿no? En, en, en lo que hicieron claro. sus excompañeros, ¿no? Porque no empiezas y ahí la vamos rebotando un poquito?
0: Va, va, este... Es, fue una cosa bien interesante. Desafortunadamente, esta semana perdimos a, a Demarius Thomas. Que la verdad es que es una noticia de esas, pues... Que de repente tú decías, viene como de te ponen en perspectiva la vida... ...porque tenía 33 años, por amor de Dios... ...o sea, sí. la verdad es que es súper joven... Y, ...y de repente pues a uno que anda nada más así como... ...bien tranquilo por la vida... ...pues como que lo, lo pone a pensar... ...y la verdad es que bueno... ...al ser un jugador tan joven obviamente tenía muchas conexiones con la NFL actual... ...y uh -huh. eso obviamente generó como una reacción bastante especial... ...de parte de los Denver Broncos y de algunos jugadores de otros equipos... ...y, y la verdad es que bueno, fue bastante bastante interesante... Porque, bueno, hay que recordar primero como un poquito de historia acerca de, de Marius Thomas. Él jugó en Georgia Tech. Estuvo con ellos del 2007-2009. Y luego llegó al NFL en la primera ronda como la selección 22 de los Denver Broncos. Ya digamos que él fue como una selección alta. Se esperaban cosas buenas de él. Y de inicio lo hizo. Fue un, fue un receptor bastante, bastante eficiente para los Broncos. Okay. Uh -huh. Estuvo en el NFL 10 años. Jugó 6 con los Broncos. Luego ahí anduvo pasando este por los Texans. En el, lo cambiaron este, en el 2018. De hecho, fue un cambio de media temporada. De esos raros que se llegan a dar de repente. Uh -huh. Mandaron a los Texans. Acaba el año. Se pasa a los Patriots. Nunca juega con ellos. Porque lo cambiaron a los Jets. En ese mismo offseason off En la pretemporada lo mandaron a los Jets. Ahí nomás como para hacer un movimiento.
1: <risa> uh -huh. Y
0: bueno. Lo más interesante es que. Murió el 9 de diciembre del 2021 y hasta donde se sabe, fue, fue una causa natural. O sea, no hay ningún asunto que digan que haya sido alguna cosa, dicen ellos este, con mala intención o algo por el estilo. Uh -huh. Lo que reportan es que él estaba como con algunos, algunas secuelas de un accidente automovilístico del 2019. O sea, que él tuvo un accidente en carro hace dos años y que seguía pasando por algunos problemas físicos por eso, y que al parecer es lo que le cuesta la vida. Entonces, hasta ahí está como la parte más noticiosa, meramente de, de, de semblanza de, de, de Marius Thomas, ¿no?
1: Y, y sabes, que creo que cuando, digo, yo no, no sé qué opinas tú, pero creo que eh, cuando pasan este tipo de cosas, pues como que con eso es suficiente, yo diría. O sea, que sepamos, pues, murió, pues sí, no estuvo ni trágico, ni este, uh -huh. ni criminal, ni mucho más, y ya. Ya, ¿para qué quiero unos más <risa> no más detalles? Sí, o sea... no, la verdad
0: es que de repente también este me acuerdo que de repente cuando algún jugador, algún coach muere, este, de repente, como que no los este, como que hasta ocupas el momento para tratar de hablar mal de ellos, o hasta tratar de, de maximizar uh -huh. algunos puntos de su vida. Me acuerdo cuando murió Mark mmm, un periódico sacó... ¿Murió Schotenheimer, el coach que siempre fracasaba en los playoffs? Hey, ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué en ese momento hablar mal de, de lo que pasó en su vida?
1: Ya ni muerto lo dejas en paz, deja ya, ¿no? Entonces la verdad es que
0: mejor, mejor así nada más como dices. Platicar Ajá. meramente de lo que él hizo. Así mm. como... Jugó en la NFL 10 años, pasó de aquí para allá y murió. ¿Sale? Mm. Entonces... Ahora... Obviamente esta muerte pues trae como muchos efectos, o no Luis, y creo que es la parte padre que sí. vale la pena platicar, ¿no?
1: Sí, 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 es, es este, lo que normalmente siempre decimos, ¿no? O sea, lo que eh, desencadena estos, estos hechos es lo que puede estar interesante, ¿no? Porque, pues bueno, en, en esta ocasión, eh, lo que mucha gente, como ya decías, que estuvo con él, todavía tiene algunos lazos con él, pues bueno, tuvo uh -huh. ma maneras como de recordarlo, de rendirle un, un pequeño tributo y demás. Y pues eh, los que empezaron fueron los mismos broncos, ¿no? El equipo, ¿no? Claro. Ellos mismos, antes del juego, ponen eh, pues un, un, una especie de memorial, eh, no sé cómo llamarlo, como un, este, un altar o sí,
0: algo. Para ¿Por el estilo. llamamos altar?
1: Pero ellos le uh -huh. llaman memorial. Sí, 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 ¿no? Entonces, este. Básicamente lo que hacen es poner, como lo vemos aquí en la imagen, un número 88 sobre fondo azul, este, con un este, rodeado con flores, veladoras abajo, su jersey del lado izquierdo, y del lado derecho una foto ahí en blanco y negro, ¿no? Es básicamente lo que había, y pues bueno, esto estaba como, pues como abierto al público, o tenías como que guardar como cierta distancia de, de él, pero cualquiera podía pasar por ahí, ¿no? Entonces, básicamente, eh, ese, ese fue como... El primero de los que. de las de los gestos que hubo por parte del equipo, ¿no? Eh, en, por ese lugar, pues obviamente pasó todo el mundo, ¿no? O sea, todos los fans y demás, incluso estuvo Peyton Manning ahí con sus hijos, uh -huh. ¿no? Este. pasaron claro. ahí un ratito y pagaron sus respetos y demás, ¿no? Luego en el campo hubo otras cosas, ¿no, Mike?
0: Sí, de hecho, bueno, el equipo pintó el número 88 en uno de los costados del, del campo, que ya leyendo un poquito más sobre. ¿Por qué eligieron ese punto en particular del campo? Es justo el lado del campo que da hacia el túnel por donde sale de Marius Thomas cuando atrapa el touchdown de, de Tim Tebow para ganar no. a los Steelers. Sí. Es aquel tiempo extra que pues, le gana a Tim Tebow a los Steelers con un pase de Marius Thomas. Él corre por la banda y acaba, bueno, pues, por la cara le llevaba la, la, la inercia y termina en el túnel. De ese lado pusieron el 88. Y okay. aparte es de lado la donde él la atrapa el, el touchdown del récord de, de Peyton Manning o el, algo, Algún récord que tuvo Manning ahí con los Broncos, uh -huh. tuvo un montón Uno de ellos lo tuvo de Marius Thomas Y fue de ese lado, entonces dijeron, bueno, pues de este lado vamos a poner el número 88 Lo cual Aquí es, es donde. con mucha clase
1: <ríe> Exactamente ¿no? Para
0: recordar un poquito ahí como su, su, su asunto ese Y también hay que decir que varios jugadores llegaron con el jersey de, de Marius Thomas al partido Portland uh -huh. Sutton, Tim Patrick Brandon McManus Llegaron con el 88, lo cual pues obviamente Es un, un bonito Gesto, uh -huh. Justin Simmons Llevaba una sudadera Con la imagen de De, 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 este, de, Mar de Marius Thomas uh -huh. Karim Jackson Salió con el jersey de, de Marius Thomas a, a calentar pero en la mano Y lo puso en la banca Eso es Que es como de esos gestos de veras De, de fútbol americano uh -huh. de el compañero no está, pero aquí está su jersey para que nos aquí acompañe. Aquí está. Uh -huh. Está con nosotros. La verdad es que está padre, la verdad es el tipo de gestos que verdad, a mí me encantan como, como para uh -huh. ponerle ese toque emotivo al partido.
1: Sí, Yo, Omar, ese, eh, sí ese, obviamente, digo, al, al principio del partido, el clásico este, video como de highlights y demás este, que, que proyectan ahí en, el, en la pantalla gigante, el momento de silencio y luego creo que eh, uno de los momentos también más padres es cuando en la primera jugada ofensiva de los Broncos salen con 10 jugadores, ¿no? Desde el, desde el huddle salen con 10, formación normal, digamos, y dejan vacío la posición de receptor, el receptor X, pues, en donde estaría de Marius Thomas. La dejan vacía, dejan correr el reloj de jugada, no sacan este, eh, una jugada... Esto obviamente implicó un castigo ahí de retraso de juego y demás, pero todo esto estaba como orquestado, ¿no? O sea, estaba, estaban de acuerdo eh, Big Fangio, este... Eh, um,
0: Dan Campbell. Del
1: otro lado, Dan Campbell, ajá, y los oficiales. O sea, como que se juntaron y dijeron, oye, vamos a hacer esto, queremos un pequeño homenaje, este, pues va a pasar, eh, ok, va de acuerdo. Entonces, en el momento, pues los oficiales tienen que marcar el castigo, lo marcan, pero... En signo deportivo y, y demás, este, los Lions declinan el castigo y es como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, simplemente quedó en un homenaje que además, cuando faltaban como dos segundos para que saliera, se terminara el reloj de juego, todos empiezan a aplaudir. no, oh, Momentazo.
0: Momentazo, y sobre todo porque, bueno, es, es, esto es como lo que hizo Washington cuando lo de Sean Taylor. Ajá, uh -huh, uh -huh. Pero en aquella ocasión los dos corrieron una, una jugada de 40 yardas. ¿no? Exactamente, no,
1: lo más que sí se aprovecharon. ¿qué?
0: Sí, la, sí. Y fue por el lado donde Ajá. faltaba el safety.
1: Ajá. Aquí
0: la verdad, hay que, hay que reconocer, como pone acá Víctor Cruz, la gran clase de los Lions como organización, uh -huh. la verdad ahí sí, demostrando mucha categoría, uh -huh. porque dicen que esto básicamente fue una idea de un ejecutivo de los Broncos, del director de comunicaciones, uh -huh. que dijo, oye, ¿por qué no hacen esto? Hablaron con Dan Campbell ese día, hablaron con los oficiales, de, oye, mira, pues queremos hacer tal jugada. Y todo el mundo dijo, va, nos parece un excelente homenaje, qué bonito. Venga. Y Dan Campbell dijo, es por Demarius Thomas, entonces le entramos sin mayor consideración al, al tema, ¿no? Pues ya mm. todo el mundo le entró. Este o sea, es total, es que Se
1: ¿qué iba a pasar? ¿Que perdieran?
0: <risa> <risa> no, no, no iban a perder por esa jugada, iban a perder por todas las demás jugadas.
1: ¿No? Exacto, es como que no había mucho problema, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, y aparte, vamos, creo que, creo que era un momento bastante adecuado, como dice, era la primera jugada del partido, entonces realmente no Exacto. era nada que pudiera uh -huh. generar una, una diferencia. Y bueno, uh -huh. obviamente, este, ocuparon el sticker con el número 88 en el casco, todos los jugadores uh -huh. de los Broncos, que está bien como de esas tradiciones del, del NFL, okay. poner el sticker. Este, y bueno, lo más interesante es que la defensiva de los Broncos forzó dos intercambios de balón, y las dos veces le fueron a dejar el balón Al número 88 de Demarius Thomas Al costado del campo uh -huh. La fueron, le dejaron el balón Y una cosa bien casual Y bien padre, de esas cosas que de verdad Son bien bonitas Aunque no, 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 se, no se planean La última serie ofensiva De los Denver Broncos en el partido Fue una serie ofensiva de 88 yardas
1: <ríe> qué padre
0: Empezó en la yarda 12 de los Broncos Terminó en la anotación para poner el marcador en 38, uh -huh. que es lo más cercano que vamos a poder ver a un 88 en un, en un marcador, seamos sinceros.
1: Sí, sí. 88 igual entre los dos equipos si hubiera sido una balacera. Sí,
0: pero vamos, ¿Sí? digamos que uh -huh. en el puro número que podían marcar los Broncos, uh -huh. lo más probable era, o sea, era acabar en 8. Uh -huh. Pero el partido termina con 38, que pues viéndolo así como de Hits parece un 88. Es como la verdad exacto lo más Ajá. cercano que se puede tener es a, ese, a ese, a ese número, ¿no? Y la verdad también estuvo bastante padre. Y no fue nada más ahí en Denver, ¿no? La, los homenajes.
1: Sí, exacto, porque todavía el día de ayer en el Monday Night Football, pues había por lo menos dos jugadores que fueron eh, compañeros de, de Marius Thomas en algún momento de su carrera. Ajá. De Andre Hopkins, que ahora está con los Cardinals, compartió un ratito eh, ahí con, con de Marius en, en los Texans, y eh, del otro lado estaba este... Um, Von, Miller. Von Miller, por supuesto. Von Miller eh, del Super Bowl 50 y demás. este um, De aquel equipo también estaba, bueno, que ahora están los Rams. Eh, ambos salieron igual con el sticker del 88, ¿no? En la parte de atrás de su, de su casco.
0: Y qué padre porque el NFL luego se pone bien intensa con eso de todos tienen que salir exactamente iguales sí. y de repente de veras hasta el sticker les, les checan y ay no eso es, eso es una multa. Qué bueno que el NFL permitió que ambos jugadores salieran con un sticker este especial porque aparte era con el 18 de, de los jugadores de los Broncos entonces la verdad este creo que es como bastante bastante buen detalle y la verdad bien por ambos jugadores que pues le dedicaron ahí también el, el partido a, a de Marius Thomas la verdad fue una, fue, una, fue, una, sí. fue una una bonita manera de recordar al, al compañero
1: sí la verdad es que estuvo estuvo bueno no este eh... La historia más sentida, pero pues sí, interesante y padre, ¿no? este Ahora, otra que, que a mí me parece como la, la historia eh, que mientras se estaba desarrollando, nos la estábamos saboreando tanto, <risa> de verdad, que la bautizamos eh, la Cocky Week de los Dallas Cowboys, ¿no? Se fue cocinando a fuego lento desde muchos días antes, Uh -huh. Y culminó el domingo, ¿no? <risa> estuvo, estuvo bastante interesante, ¿no?
0: Este, depende de, depende de cómo, cómo la quieras ver. Uh -huh. Puede ser el, un, un gran momento de los Dallas Cowboys.
1: <risa> sí, ajá.
0: O puede ser uno de esos, de esos instantes donde de verdad, como, como aficionado a cualquier otro equipo, los odias.
1: Ah, pero, de, pero de muchísimo.
0: <risa> cualquier nivel de... De, de cualquier nivel de odio que puedas tener por los cabos, desde el más pequeño al más alto, se incrementa de manera descomunal, nada más de ver todo lo que hicieron durante la semana.
1: Absolutamente. Y es que, o sea, cuando nos, nos vimos el domingo un rato este, uh -huh. para platicar de los juegos, yo te decía, no manches, estos tipos están de un insufrible, cabrón. O sea, yo soy fan de los cabos. No quiero pensar a alguien que no sea fan de los
0: cabos. O sea, ¿no? si tú lo veías como un asunto de, güey, no manches, no hagan eso, <risa> imagínate los que estábamos del otro lado del... De, del espectro, o sea, como, uh -huh. como o sea, de verdad, yo, 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 yo como aficionado a Washington, de verdad, yo, yo no, no tengo ningún aprecio por los Dallas Cowboys en, 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 como aficionado, uh
1: -huh.
0: de verdad, y, y lo veías y era de, no puede ser, no puede ser, no puede. o sea, más los odias, más generaba odio contra los Cowboys, uh -huh. y lo que más te molestaba es, donde ganen, no hay manera de, de restregarles todas sus cosas que hicieron. Uh -huh.
1: Exacto,
0: porque aparte ese es el problema, o sea, de sí. verdad, este de verdad, o sea, es, es, bueno, vamos a empezar, es más, a, a, como a, a recapitularlo, porque la verdad, este, esto es un asunto extraño. Sí, digo,
1: es que el asunto es que todo empezó que, que el, el, con, con un digo que, pues, es de temporada regular uh -huh. eh, en esencia y estricta, estricta pues, este, teoría, pero la verdad es que no había habido un partido de temporada regular con tanta relevancia desde hace algunos años. Porque, pues, o uno era muy malo o el otro era muy malo. O sea, había estado por todos lados la división, ¿no? Entonces, sí. por ahí de 2012 fue la última vez que vimos un partido relevante en temporada regular entre estos dos equipos,
0: ¿no? Sí, aquel año de, de Robert Griffin. Uh -huh. Cuando terminan los dos como en, el, en, en, en los primeros dos lugares de la división y el juego final de la temporada era el partido de ellos. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Es el último Sunday night y el que ganaba pasaba la postemporada. Era un partido de playoffs. Exacto. Digamos de manera muy estricta. Uh -huh. Pero después de eso, como dices, cuando Dallas estaba bien, Washington andaba súper mal. Y cuando Washington tenía una buena temporada, Dallas andaba como,
1: como tropezando. Oh, Entonces, ajá. Uh -huh.
0: no se encontraban. Ahora sí pasó. Porque pues, Washington llegó como con la posibilidad de acercar la, la, la división. Y, y de verdad, uh -huh. este, como para mantener todo en, en juego. Y durante la semana, Mike McCarthy salió. Ahí fue el primer punto de la, de la Cocky Week, por eso fue toda una semana. Sale Mike McCarthy y dice que estaba seguro de que iban a ganar. Sí. O sea, básicamente, garantizó la victoria.
1: Sí. Dijo algo así como, este, eh, vamos a ganar este juego, me siento seguro de ello, ¿no? Uh -huh. eh, cuando leí lo wow, ok. <risa> ok. Ok. <risa>
0: Y, y generó una pequeña guerra de declaraciones con Ron Rivera. Ron Rivera simplemente dijo, me parece interesante, pero no es importante. Que fue también como pues, tirar la cachetada de, pues, exacto. Aparte dijo, lo que más me preocupa y me parece muy triste es que lo hace como algo personal para él.
1: Uh -huh. Dice, cuando uh -huh. realmente
0: pues, somos los coaches y eso tiene que de los jugadores y de prepararlos y de que estén listos. Y él ya lo hizo, este... Un asunto personal.
1: Sí, porque esto se trate de él, ¿no? Dijo él, algo así como, como ajá, ajá Dice, este, yo no voy a hacer que esto se trate de mí, pero el otro tipo sí hizo que se tratara de él, ¿no? Algo así. Sí, sí, ya Don sabes. Es este. Entonces, bueno,
0: <risa> ahí, este, dices, ok, hasta ahí digamos que hasta cierto punto normal, muchos equipos lo han hecho.
1: Y, y, se, y te iba a decir, luego vino un follow-up, porque después de esto que dice Ron Rivera, le, le, pre, le dicen a Mike McCarthy, oye, pues está diciendo esto Ron Rivera, dijo, bueno, a ver, pues es que quieren que diga, que vamos a perder. Y dices, bueno, no, pues, o sea, tampoco, ¿no? Pero no es como claro. que andes diciendo así, de, ¿no? Pero,
0: pero vamos, incluso este, me acuerdo que, no me acuerdo qué partido, iba, alguien iba a jugar contra los Giants. Y el, el, el colega tribal dijo, tienen una muy buena defensiva. O sea,
1: Ajá.
0: tratando como de mantener las cosas pues, políticamente correctas, ¿no? O sea,
1: ecuánime, ¿no?
0: Ecuánime, son un buen equipo. Sí. este No se les Vamos han dado salido. las cosas, pero exacto. tienen buenos jugadores y nos pueden ganar. Pueden ganar en cualquier partido, en cualquier semana. Entonces,
1: exacto, exacto
0: tampoco ¿no? quieres como que te tires al suelo, pero tampoco te pongas acá en plan soberbio. Ajá. Y las cosas se superescalaron en la hora previa al partido, o sea, la semana fue como fue. de ir y venir entre Rivera y McCarthy, uh -huh. pero el día la de, mañana del partido fue el boom, porque sale la fotografía de un insider de Washington de la banca de los de los Dallas Cowboys, o sea, del lado que le tocaba a los Dallas Cowboys para el partido, con bancas que habían llevado los Dallas Cowboys. <risa> Ay, no pude decir. O sea,
1: ¿qué? La cosa más bizarra, porque además, esto, o sea, el partido era mediodía. Entonces, esto salió como por ahí de que, ¿Nueve y media de la mañana?
0: Más Así o menos, cuando días. llegaron y pusieron sí. todo el, el, el. Como el tinglado ahí, los los Cowboys. <risa> o sea, dijo, se llama Mitch Tischler, el, el, el insider, dice: Nunca en la historia del FedEx Field un equipo había llevado su banca para el partido. Y luego buscando, porque pues aquí en este programa una de las bases es el precedente. Ah, claro, por supuesto, buscar, inmediato. Buscar sí. los precedentes. Sí. <risa> Rápido a buscar. Ajá. No hay ninguna referencia en ningún lado de la historia del NFL de un equipo que llevara su banca para el partido de visitante. Sí, sí, no. <risa> o sea, y luego, aparte, ya ves que ahí la vieron en la foto, dice Cowboys. Ajá. O sea, aparte, ya sabes, así como súper, este, cosa espectacular y sale la noticia de parte del equipo que dicen que lo que pasa es que cuando los Seahawks jugaron en Washington aquel Monday Night se quejaron de que no funcionaba no el sistema este de calefacción y ese era como su argumento y obviamente como el partido era a mediodía
1: <risa> es que es, es, es lo que tengo que decir es, como, como la, la información fue como cayendo muy a cuentagotas ¿No? Uh -huh. Entonces estuvo así... ¡ah! Cada vez como que te jalabas un poco más el pelo del poco pelo que tengo.
0: No, o sea, de verdad, no, te, yo lo veía, no puede ser, o sea, te, te juro que de verdad como aficionado a Washington los es como una cachetada así de... <risa> Estos llegaron, pusieron, pusieron su su, su, así, su día de campo
1: Ajá. en
0: tu estadio con sus banques que dicen Cowboys.
1: Ajá.
0: Dicen porque aparte todavía llevan el logo del equipo cuando el, cuando el equipo local no tiene logo es que, sí, mira, a ver. Hay muchas lecturas ahí.
1: Yo, yo cuando, cuando vi estas bancas, dije, y, y, y leí así de, no, pues las llevaron, y dije, ay, oh, wow no, pero que las trajeron los Cowboys, y dije, pero, pues esas no son las bancas de los Cowboys, o sea, digo, he ido muchas veces al Intentistidium, y no recordaba yo esas bancas, porque, o sea, no son unas bancas, este, como típicas de estadio, las bancas de los, del estadio de los Cowboys son grises, casi tubulares, o sea... Uh -huh. No no tiene nada, de nada, de marcas, ni logos, ni nada. Entonces yo dije, ¿y esas de dónde las habrán sacado? Dije, pero órale, qué movimiento más, otra vez, arrogante, ¿no? O sea,
0: pero por donde lo quieras ver, de verdad. Uh -huh. Y luego salen sale los Cowboys con... Los Cowboys se llevaron una pequeña sorpresa. Uh -huh. O porque ellos, como les dijo Seattle, que las bancas no funcionaban en Washington por la calefacción. Entonces, mandaron a pedir unas a una empresa en D.C. O sea, ah, okay. para que fueran y se las dejaran. Y entonces, dicen que ellos nada más pidieron unas bancas para, para el estadio de fútbol americano.
1: Por favor, que tengan y calefacción, la, que funcione bien, sí, ¿no?
0: Con una buena <risa> calefacción y ya.
1: Ajá.
0: Porque iba a estar un frío tremendo a la, a la una de la tarde en Washington, D.C. Sí. Porque ya les iba a pegar todo el sol. Estar calientitos. Ajá. El, la empresa, por decisión de la empresa, le puso todos los logos y todo el asunto. O sea, no se los cree absolutamente nadie. Exacto. ¿Eh? Si llegaron la del pedido. <risa> Quiero que digan cowboys de lado a lado.
1: Exacto, entre más grande, mejor, por favor.
0: Sí, de verdad, Aplicando la del el...
1: cliente a la agencia, así de mi logo más grande, por favor.
0: Por favor, o sea, te voy a mandar el, el, el logo, ya sabes, sin fondo.
1: Ajá, exacto. Ya
0: en formato PNG, perfectamente ya vectorizado Ajá. para que lo pongas tamaño gigante. Uh -huh. bueno, y luego, eso no es todo. Y ni siquiera termina ahí.
1: No, eso es la cosa. Otro
0: reportero saca la otra información de las playeras del, del, del partido, porque todos los hijos venden la playera conmemorativa del juego. Ajá. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Washington vende la de, este, Washington contra Seattle, Monday Night Madness, ok, y ponen la fecha y todo, para que si tú eres un aficionado que va por única ocasión al, al estadio, pues te llevas un recuerdito, como claro, muy ¿no? puntual. O
1: sea, digamos que Entonces, es lo que acá en México, lo que acá en México escucharías, es como lleve la playera, la playera, la playera, ¿no? Que la tiene playera que del 3D. evento. Exactamente, la playera, la playera, la playera del evento, ¿no?
0: Entonces, pues mostraron ahí fotos de las distintas playeras cuando fueron los Buccaneers y los Saints y los Seahawks. Y no había playera de este partido. Porque los Dallas Cowboys no dieron permiso para usar su logo.
1: Ay, no puede ser. O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué haces? ¿Qué les dices? O sea... Oye, este, vamos a, nada más esto es un trámite, este, pues yo sé que no, eh, lo hemos hecho, este, por los últimos 50 años, ¿no? Básicamente, uh -huh. este, es una formalidad, tengo que pedirte tu autorización, aquí está el la formato, el formato es siempre, nada más pone tu firma sí. y listo.
0: Nomás ¿no? te cambié la fecha para este año y ya nada más,
1: Ajá. ahí está. ¿No? Eh, ¿No? no, 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 ahora no se va a poder. <risa> <risa> ¿Cómo? <risa> no, no, es que, fíjate que, no,
0: no, no, estoy diciendo, no. No lo vemos viable.
1: Exactamente. No, nuestros intereses están en otro lado ahorita. Este, no, no, no hacer playeras
0: de... O sea, el partido. único logo que, de los cabos que queremos que se ve en el partido es el de nuestra banca. No en las Exacto. playeras. Imagínate nada más. O sea, de verdad. Esto es una cosa, pero que escaló de manera descomunal y luego para acabarla, estaban ganando 24-0 en el partido. Exacto, le estaban poniendo... Pues, Paliza, paliza, o sea, en el estaban pasando por encima <ríe> a Washington uh -huh. o sea, encima de todo uh -huh. o sea, fueron pusieron sus bancas negaron el permiso para usar el logo y encima de todo, te estaban poniendo una paliza enfrente de tu gente <ríe> sí, 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 o sea, sí. era la culminación, de verdad de, de toda la semana, de, de estar de, de, de engreídos, de presumidos es el momento más cowboys de los Dallas Cowboys, que yo, yo recuerdo como aficionado de la NFL y tengo más de 30 años de ver este deporte.
1: Sí, 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 está, estuvo, híjole, muy muy impresionante. Yo creo que sí va, va a ser una cosa que quede para las anécdotas, pues así, de como contamos del Body bag Bowl y de este, este, todas estas este, cosas, ¿no? Del el Bounty Bowl y todas estas. Sí, sí, ¿no? sí no, no,
0: no. O sea... Seguro
1: estaba a quedar, ¿no? <ríe> como esas anécdotas. Y por
0: ejemplo, por ahí, mucha gente dice los, en los comentarios que, que va a hacer Washington en, en dos semanas, cuando vuelvan a jugar contra los Cowboys, ahora en el AT&T Stadium.
1: Uh -huh.
0: Yo soy de la idea de verdad, este como Ron Rivera, que básicamente no van a hacer nada. O sea...
1: Es que no tienen logo que poner. ¡Oh, qué la! <risa> <risa>
0: oh, <risa> ¡Oh, una no, ¿sabes, qué? ¿Sabes qué? Así de... Es más, ese día anuncio mi nuevo nombre exacto, así hace, hago un ¿no? pero ¿sabes qué? les dejo, les dejo usar mi, mi logo mi, el logo ese de la W Ajá. para las playeras del partido y ese día anuncio mi nombre y mi nuevo logo
1: exacto, tío, todo obsoleto ¿no? <risa> <risa> porque además los Cowboys también tienen, cada juego hacen una playera del, del, este, del partido
0: <risa> Sí, o sea, de verdad, o sea, todos los equipos lo hacen <risa> y los Cowboys por alguna razón decidieron no dar el permiso, o sea <risa> Yo insisto, sí. si Washington hubiera ganado ese juego, hubiera sido la estrella para decir, güey, no. más grande no, de la perfecto. historia. Exacto,
1: sí, totalmente.
0: Y era lo que necesitaba hacer Washington. Honestamente, la historia es para decir, güey, para Washington. Uh -huh. Porque con todo lo que te hicieron durante la semana, saliste y diste tu peor partido del, del año.
1: Es que the, estaba el no-show tremendo eh, en sea, la primera mitad. si
0: eso no te motivó...
1: Uh -huh.
0: Si ver, si, si que el, el coach garantiza la victoria, si que te pongan la banga con su nombre enfrente de ti no te motiva, y si que no te dejen usar el logo no te motiva, sí. ¿qué te va a motivar como jugador? Sí, sí, sí. O sea, se burlaron totalmente del equipo. Y Entonces, la única la única solución, así, de caballeros, es que Ron Rivera derrete a un duelo de, 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 de revólveres a Mike McCarthy. <risa>
1: Exacto, sí, al atardecer. ¿no? Al
0: atardecer, ahí en Arlington.
1: Exacto. Exacto. Sí. Nada sí. más. O sea,
0: pero, o sea, la única solución es ir y ganarles en Dallas.
1: Tal cual, es lo único. O Ajá. sea, la
0: única solución para cobrarles esto es ir a Dallas y ganarles.
1: Y, y de darles también una paliza sí. igual. ¿no? Es más,
0: o sea, no importa cómo, Ajá. de verdad. Es más, este, incluso... Llevar una playera casi casi de Washington Football Team contra Dallas Football Team. Exacto. O sea, y tú llevas tus playeras conmemorativas del partido, pero que digan nada más Dallas Football Team. Exacto. Como equipo del Madden. O sea, de verdad. Del Madden. Del Vinta <ríe> franchise, de, del Madden, así. Uh -huh. De verdad. Es la única solución uh -huh. que se me ocurre para esto, sí. pero. Este. Uh -huh. Bueno, es una. Una gran historia, la verdad es porque son esas cosas que rara vez vas a volver a ver en la NFL.
1: Sí, sí, eso, eso es, o sea, cuando insisto en esta, esta historia se cuente en 10, 15, 20 30 años, vas a decir, ah, claro, me acuerdo, perfecto, cuando, no, o sea, yo lo vi todo.
0: ¿no? Es un partido que vamos a recordar básicamente por todo eso. Ajá. Sí, exactamente.
1: sí, sí. Y, y digo, y nada más, digo, ya para no extendernos demasiado, nada más, este estuviera a punto de regresar en el juego de Washington, porque hay una intercepción sí, sí, sí. rara ahí de Prescott y demás, entonces, si algo así hubiera pasado, en serio si sí hubiera sido una historia para decir, güey, tremenda pero bueno, se, se, se mantuvo ahí, Micah Parsons dijo este, modo easy, ya sabes y dijo, esto es, está facilito, mijo, ¿no?
0: Y encima Micah Parsons diciendo que la NFL es muy sencilla
1: Exactamente, esto está facilito
0: De verdad, ya, o sea
1: es, es, es el anti Urban mayor ¿no? Sí. No,
0: ¿no? Sí. no, o sea, de verdad. Urban de
1: verdad. mayor así de, no manches, no lo entiendo, y marca Persons así, güey.
0: calma, está fácil. Por favor. Pero, pero, bueno, pasemos a otras historias, porque ya este, ya, ya, de verdad. Sí, ya, ya así no está que bien. Ya quedó esta historia.
1: Muy bien, está bueno. Digo, la verdad es que es este, eh, también muy, muy destacable lo que vimos por parte de Andrew Whitworth, ¿no? Porque es este, híjole, Andrew Whitworth me parece el ejemplo perfecto de una carrera increíble, súper respetable. O sea, como que es un bastión de estos de los que además, digo, al ser dinero ofensivo no, no atrae muchos reflectores, pero de todos modos es buenísimo, ¿no? O Está sea, increíble.
0: Está bien padre porque aparte es, estamos en una época en la que todo el mundo habla de Tom Brady y cómo ha derrotado al padre tiempo y, y cómo... Es un, es un caso casi casi único en la NFL al estar más de 40 años de edad y el, 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 a un gran nivel y Andrew Whitworth dice, a ver, aguántame aquí voy yo el día de ayer Andrew Whitworth se volvió el primer liniero ofensivo de 40 años en ser titular en un partido de NFL o sea, wow. él puede decir Corey Backs de 40 ha habido cuando menos 10-12. Sí. Linieros ofensivos de 40. Titulares? Nadie. Solamente Andrew Whitworth. Only sí, this guy.
1: Exactamente. La lista es, incluye. Decir, wow. mí. Sí, totalmente. ¿eh? O sea, y es que eh, los, la, la posición de, de tackle ofensivo que, que no necesariamente es en la que él empezó porque cuando fue eh, drafteado, inició como guard. ¿no? Sí. O sea, ya, ya sabes que muchas veces cuando salen los prospectos de línea ofensiva, dicen, no, pues este es, este es un buen guard que, que después se puede convertir en tackle. Pues básicamente eso fue lo que hizo Andrew Woodward, ¿no? Este... <coughs> y a lo que me refería es esta posición, eh, sobre en la línea ofensiva, puede ser longeva, pero bajan mucho de nivel. Sí. O sea, es tanto el contacto físico y tanto el desgaste que tienen en las rodillas, en los tobillos, en los articul en todas las articulaciones en general, que se acaban muy rápido y su, y su decline eso es muy pronunciado, ¿no? Entonces, este, el hecho de que haya llegado a estas alturas y todavía un muy buen nivel de titular, es súper destacado, ¿no?
0: Es tremendo, y como dices, él llega este, seleccionado de LSU a los Bengals él llega en la segunda ronda y de hecho, curiosamente, llegó como uno de los perfectos más veteranos desde de, de, de esa generación porque llegó de 25 años. Ya, o sea, ya llegó como muy entrado en edad para, para los novatos del draft. Era como muy entrado en edad. Curiosamente, él es uno de nueve jugadores de LSU seleccionados ese año en ese draft. Y solamente su compañero Kyle Williams O sea, el jugador Kyle Williams Que era su compañero en LSU y que luego hizo los Bills Es el único que llegó cuando menos a 2015 Todos los demás compañeros de, de, de escuela de él Que entraron en ese mismo draft Todos salieron antes Lo cual es impresionante De verdad
1: Sí, es, es una cosa eh, muy interesante Porque además, digo tienes eh, ahí eh, a, a una clase del draft que estuvo buena ¿no? o sea en, uh -huh. en ese año estuvo interesante ¿no? La, la clase del draft, de hecho él ni siquiera fue el primer que haya sido seleccionado, ya dijimos que estuvo en la, en la segunda ronda ese, ese nombre este, del primer linero ofensivo se, seleccionado fue Debrekash Ferguson ese que, que me encantaba su nombre me parecía el nombre más badass de todos para un linero ofensivo <coughs> Él se retiró hace seis años, cuando tenía 32. Imagínate, ¿no?
0: Es impresionante porque dices: su, su compañero de generación, de posición y generación, se fue hace seis años.
1: Y que era el, el prospecto acá Super, top, top. ¿No? Ajá. Que Por sí lo fue que tú tu, decías. Tuvo una tuvo carrera un muy buena ataque. de Real Cash of Ferguson, Sí.
0: Pero ya cuando estaba en esa edad de 32 ya empezó el declive bastante notorio ya era como sí. evidente que no podía hacer tacle más tiempo en la NFL y se retiró. Whitworth no solamente se quedó. Ha firmado dos contratos multianuales después de los 34 años.
1: Imagínate
0: eso. O sea, de verdad, de verdad es una cosa impresionante. Y bueno, nada más para recordar un poquito cuáles eran sus compañeros de generación de esa época, y quiénes fueron los primeros tres picks de ese draft. Uh -huh. Para que ubiquen dónde estaba Andrew Whitworth temporalmente cuando llegó al NFL. Sí. El primer seleccionado de ese draft fue Mario Williams, el famosísimo Super Mario.
1: Super Mario, exacto. Ajá. Super
0: Mario, que llegó de North Carolina State, fue la primera selección, llegó a los este a los Texans, estuvo ahí con ellos este, seis, seis años, luego pasó a los Beats, luego estuvo un año con los Dolphins, y se retiró hace cinco años luego otro famosísimo Reggie Bush
1: sí, Reggie Bush suena como historia antigua en estos momentos
0: es, es corredores de antes, bueno uh -huh. Reggie Bush, el corredor de USC que estuvo sus primeros cinco años con los Encio y luego anduvo dando vueltas este, porque anduvo pues, en Por varios todos equipos lados. durante uh -huh. 11 años uh -huh. también se retiró hace cinco años dices, ¿sí, güey, o sea se fueron hace muchísimo tiempo
1: Sí, eran sus compañeros tiene...
0: de generación
1: uh -huh.
0: y el otro, tú lo recordarás bien, es Vince Young ese gran coreback de Texas que en la NFL uh -huh. no logra tener una carrera similar él estuvo en la liga nada más seis años, se retiró en el 2011 después de estar con los Titans, cinco temporadas, luego anduvo con los Eagles un año se retiró en el 2011, se retiró hace diez años.
1: Exactamente esos fueron los primeros tres picks, ¿no?
0: Gente que ya tiene... Bueno, Reggie Bush es analista de fútbol americano en estos momentos. Sí. Ya Andrew Whitworth era el tackle ofensivo de los Rams en este Monday Night. Es padrísima esa historia de, de Andrew Whitworth, la verdad.
1: Sí, y, y digo, como nos dice por acá este, eh, José Rodríguez, es el ejemplo de disciplina y de cuidado de su físico, que es algo por lo que se le alaba mucho, por ejemplo, a Tom Brady, ¿no? de ¡Claro! Oh, ¡Véralo! ¡Ve! Vé, ¡Cómo se cuida! Y no sé qué. Más voltea a ver a Whitworth. ¿no? ¿no? un monstruo! sí, está tremendo
0: de verdad, o sea, de verdad es impresionante y por ahí por aquí ponían y juega como si tuviera veintitantos, o sea sigue uh -huh. siendo un muy buen tackle
1: uh -huh.
0: o sea, de verdad no, no, hay, no hay razones para pensar que lo tengas que sentar ya o que se vaya a ir acabando la temporada, o sea, es, es muy interesante
1: sí, 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 está, está bien padre es eh, una historia realmente digna de, de decir o sea, cuando, cuando yo vi esa estadística literalmente dije, wow o sea, no podía yo creer que que fuera el único en la historia que a los 40 años fuera titular a la línea ofensiva. O sea, de por sí que juegue a los 40 en esa posición ya es, ya es importante, ¿no? Sí. Que seas titular y que seas el único
0: ya es súper destacado. Pero bueno. Totalmente. Muy el bien. Un jugador que no es muy destacado, pero que está haciendo cosas bastante destacadas uh -huh. fuera de los campos es Tommy Hudson. Exacto. Que pues. Si no le suena el nombre, no se preocupen, a mí tampoco me suenaba hasta que vi la noticia. Exacto. No, la verdad, o sea, porque Tommy sí, sí, Hudson,
1: sí, no, pues, pues, es un nombre
0: meramente de estos. Pues, de, de fondo de roster, en, lo, en, en los Tennessee Titans. Este. Uh -huh. De hecho, fíjate, ahí va rapidísimo también la semblanza de Tommy Hudson para que vean de, de quién estamos hablando. Llegó a los Titans como agente libre novato en mayo del 2020. Ese año, en el último corte de jugadores de, de, la, de la pretemporada lo dieron de baja, y lo firmaron al practice squad, ahí se pasó el año, al terminar la temporada, lo firmaron en un contrato de esos de los future contracts, como de para que regrese el próximo año, regresó, este, fue cortado el 13 de septiembre del 2021, y lo llevaron al practice squad, otra vez, allá este, como para tenerlo este, de, de reserva, el 20 de noviembre fue colocado, no, el 24 de septiembre fue elevado al roster principal, y el 8 de octubre fue colocado en el Injury Reserve. Se tres semanas ahí, regresa. Regresa el 20 de noviembre, es activado. Y lo volvieron a colocar en el Injury Reserve el 11 de diciembre. Al ser la segunda vez que lo colocan en el Injury Reserve, se acaba su temporada. No ya, yeah, en de automático. Sí. En cuanto entras por segunda vez al Injury Reserve, adiós. O sea, su carrera ha sido básicamente andar pasando del roster activo al, al, al practice squad, que lo den de baja, que lo van a firmar. El clásico jugador de fondo de roster de un equipo de NFL.
1: Tal ¿No cual. Que Tal en el cual. mejor de los casos ve tiempo de equipos especiales en una de esas, no siempre,
0: y ya. Una ¿no? contra recepción ahí, o un bloqueo en, como a la cerrada, y se acabó su temporada. Uh -huh. Curiosamente, ahora que, le, que le, 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 le acabaron la temporada, porque ya no puede regresar, dijo... Voy a ocupar mi tiempo de manera productiva. Se trepó a su camioneta. Y se fue manejando hasta Kentucky. Para ayudar a las víctimas del huracán. Que está azotando esa zona de Estados Unidos. Uh -huh. Y que ya cobró 74 muertos. Y el tipo se subió a su camionetita. Se fue manejando. Llegó y está ayudando allá. Y está ocupando sus redes sociales. Con la gente que lo sigue. Que no pueden ser tampoco tantos. Pero qué bueno que se le está la uh -huh. difusión, la manera en cómo puedes colaborar con, con, con la gente de Kentucky, hay tomas brutales de cómo ha pasado el huracán por ahí, un huracán de más de 300 km por hora que simplemente devastó varias ciudades allá, y está bien padre que un jugador que pues a fin de cuentas sin tener fama, sin tener ningún tipo de privilegios como los JJ Watts o los Peyton Mannings o los Tom Brady's de la NFL está haciendo como su granito de arena para que pues haya un poquito de ayuda y por eso valía la
1: pena mencionar la historia de, de Tommy Hudson. Sí, es, es, es bien padre porque además en sus mismas redes sociales ha estado este, poniendo como las, las maneras en las que puedes ayudar y miren, aquí hay un centro de acopio y no sé qué y tal, o sea, y puede traer tal cosa y todo. Entonces la verdad es que es este, pues es como realmente eh, sacarle jugo al tiempo, ¿no? O sea, porque pues muy bien, digo, estando en la reserva de lesionados y demás, pues, te dedicas a rehabilitarte y te lo tomas con calma y listo, ¿no? En cambio, él dijo: No, no, a ver, hay gente Muchos que está se pasándola a muy mal.
0: Casa, a, pasar el, a pasar ya el resto del año uh -huh. y reciben su chequecito semanal, no hay mayor bronca, como dices, uh -huh. entrenan, se preparan y la verdad, bien, la verdad, muy bien por Tommy Hudson, qué, qué buena onda por uh -huh. él, la verdad es que de, de reconocerse su, su decisión y ahí, ahí estaba la historia que es. Esas breves, pero bien, bien padres para contar acá, uh -huh. en, en este programa, que pues para eso hicimos este programa, para contar esas historias padres.
1: <risa> sí, así es. No para como las que siguen, ¿no? Porque... <risa> <risa> ya, ya
0: luego, ya luego <risa> pues, ellos para contar estas historias.
1: Exacto, Vamos. ya digamos que les hicimos espacio, porque también están padres y divertidas, que son, este, pues, nuestras historias para decir, güey, que traemos hoy, eh, hoy traemos tres, y, y, y las tres están, este, pues, sí, bastante desconcertantes, ¿no? <risa>
0: No, no hay a cuál irle bueno, hay una a cuál irle pero primero vamos a empezar por la de Chase Claypool y sus bailecitos por amor de Dios con Chase Claypool oh, a ver, va Ajá. esta historia yo ya la probé con mi focus group ya les, ya les conté que siempre sí, sí, de repente sí. cuento así como historias a mi novia para que me diga y me dijo va, esta, esta pasa <risa> este, pasó el control de calidad pasó Ajá. el control de calidad no como las
1: paletas payaso exacto <risa>
0: No, mucho, mucho más, mucho más contento de calidad de acá.
1: Exacto. Entonces, este,
0: bueno, ya sabemos que Chase Claypool es un gran jugador como receptor, tiene muchísimo talento. En el partido del jueves de tuvo un par de recepciones espectaculares, muy buenas, pero tiene un pequeño problema. Toma decisiones post-jugada que, que generan una cantidad de dudas, pero descomunales.
1: Lo que, lo que platicaba yo con Jorge después de, de ese juego es el tipo no sabe qué está pasando o sea, no, no le ha caído el 20 de la situación en la que está ¿no? y, sí. y por eso hace lo que hace yo creo ¿no?
0: es, es la mejor definición que hay de Chase Claypool. Uh -huh. uh -huh. el partido lo estaban perdiendo 36-28 después de un regreso espectacular de los Steelers que estaban también casi muertos en el partido, regresan con menos de un minuto por jugar tenían el balón para tratar de empatar el partido en una cuarta oportunidad conecta el Big Ben con él Atrapa el balón, se para Y su reacción es hacer la señal de First down Cuando no Tenían tiempos fuera Y estaban con el reloj Corriendo
1: uh -huh. Caíste en el centro del campo Cayó en el este... centro
0: O sea, de verdad, es Una cosa esp espantosa uh -huh. Y bueno este Total que Uno de sus compañeros, uno de los dineros Llegó y le arrancó el balón y todavía Jay pulsa se alinea y cuando la jugada sale para que la azoten, le reclama al compañero que por qué le arrancó el balón.
1: ¡Ey! Oye, deja que salga yo en las fotos bien. Okay. ¿Es mi balón?
0: ¡no, güey! O sea, no, o sea, <risa> <risa> pero bueno, Ajá. este.
1: Total
0: que después de esto, ya pues obviamente eso le quitó unos. Le dicen algunos que cinco, otros dicen que diez segundos. Depende de qué tanto consideres de tiempo perdido. Pero le quitó cuando menos una o dos jugadas a los Steelers. Uh -huh. Y el último el último pase de Rodlesberger Se le cae de las manos a Pat Fryermott Era, una, era un primer down Sí, claro O sea que si hubiera, no hubiera hecho todo eso Chase Claypool, mínimo hubiera habido un segundo Y un tercer down No garantizaba que iban a empatar el partido Pero mínimo daba chances uh -huh. Entonces Lo mejor es que le empiecen a preguntar este Después del partido a Ben Rodlesberger Y él tiene también su momento para decir Güey, cómo dice <risa> Es que yo no tengo, no, no tengo por qué meterme en eso. Eso le toca al coach. <risa> ¡Eres el coreback del equipo!
1: Y, y, y además eres el güey más veterano, más respetado. Es el líder
0: moral casi casi de esa Exacto. organización.
1: O sea, creo que es más grande que el head coach, ¿no? Casi casi de edad. Es
0: ¿No? más, creo que es más grande que Mike Tomlin,
1: fácil. No, no estoy seguro, pero seguramente pero por lo menos son ser. contemporáneos.
0: <risas> y aparte, como dices, es el jugador veterano, o sea, que tiene el anillo de campeón de Super Bowl, mm. para presumírselo a todos los demás, y que diga, no, no es mi chamba. O sea, yo decía, si Tom Brady le pasa eso, se mm -hmm. hubiera cacheteado al receptor en la banca. O sea, de verdad, le hubiera puesto una regañiza de aquellas. Un mm -hmm. Peyton Manning, uno de esos jugadores que son así como de güey, ponte las pilas. Uh -huh, uh -huh. O sea, no hagas esas tonterías y bla bla Pero bueno, después de esto No nada más fueron, fueron así como Los fandos de los Steelers los que se quejaron De Claypool, Ryan Clark Exjugador de los Steelers Se aventó la declaración más Puntual De, de esto y, y dijo este físic, Que es un jugador físicamente Sobredesarrollado O sea que está preparadísimo Para ser receptor de NFL Pero que Está mental y emocionalmente subdesarrollado.
1: <risa> <risa> ¡Bum! Lo mató.
0: <risa> Mike Drop, vámonos. O se dijo: simplemente no acaba de entender el lugar en el que él está. Y todo se trata acerca de él. Y él solamente piensa en él: en lucirse en las fotos, en lucir en la jugada, en verse bien él.
1: Uh -huh. En que y salga el TikTok, el TikTok, padre, este no, mm -hmm. no.
0: Y dijo sí. Ryan Clark, este tipo de cosas están tumbando a los Steelers. ¿Ni cómo decirle que no? Sí, la verdad, total. la verdad y total, o sea, de verdad es, es una cosa espantosa. Y bueno, ya los, los bailes de Chase Cable ya te hacen decir güey, la verdad.
1: Totalmente, totalmente, Pero, o sea, porque sí, como dices, por lo menos... Le quitó oportunidades, o sea, le, le quitó pro, eh, probabilidades de ganar a, a su equipo, ¿no? O sea, no garantizaba ni mucho menos, pero pues le daba un pedacito más de chance,
0: ¿no? Y, cuando, me, y eso te recuerdo cuando los coaches anuncian quién va a ser el coreback titular, cuando hay, hay muchas dudas con los jugadores que tienes, uh -huh. que dicen, es que tal nos da la mejor oportunidad de ganar.
1: Ándale, exacto. Uh -huh.
0: O sea, uh -huh. los coaches buscan jugadores que te den la mejor oportunidad de ganar y Chase Claypool les quitó oportunidades,
1: Uh -huh, uh -huh. exacto
0: aguas con eso, entonces ahí está como muy puntual porque Chase Claypool es una para decir güey
1: total sí, sí, sí
0: pero nadie, <risa> nadie
1: ¿por qué no? nos vamos a la, los, a la de los Bears, Va, porque es, es, la... es, es también buena y, y me gustaría cerrar con, con la, la, la leyenda Va. no es... <risa> digo porque los Bears no, también no, tuvieron su momento este eh, híjole, que te hace un poco rascar de la es, es básicamente la este como la, la antítesis de, de los Cowboys ¿no? O sea, eso sí le salió al revés completamente
0: los Cowboys hicieron todo lo que pudieron Ajá. Para, para presumir y le salió bien porque ganaron el partido Ajá. O sea, hasta ahí vamos bien
1: uh -huh.
0: los Bears Trataron de hacer lo mismo Algo muy, mucho más pequeño Pero pues Ahí como para presumirle a los, a los Bears Y le salió Totalmente mal Todo empieza por la celebración de Aaron Rodgers Del cinturón, ya saben que cuando él Mete un touchdown, la celebración más común Es pasarse las manos por la cintura Como si fuera campeón de lucha libre O de boxe si fuera. cinturón sí,
1: Con su cinturón en, el, en, la, en la cintura
0: Vaya Entonces este Total que Varios jugadores han tratado como de, de, de burlarse de esa celebración de Aaron Rodgers Y el más reciente es Robert Quinn Este defensivo que es bastante bueno de los Bears y que ha hecho una temporada temporada Captura a Aaron Rodgers en el primer cuarto Y con Rodgers en el suelo, hace la celebración del cinturón ¡Fum! Robert Quinn celebra En ese momento los Packers, los Packers estaban perdiendo 10-0 con los Bears Y todo parecía como viento en popa para, para Chicago todo pintaba bien y decías, no hombre, pues está pum y aparte era como una buena respuesta después de aquel I Still own You de Aaron Rodgers
1: exacto, exacto, exacto,
0: estaba okay. bien como decir ah ok, ¿Tú eres, tú eres el dueño del equipo va, pero yo, 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 yo me quedo con tu celebración, pum pequeño problema Aaron Rodgers se desquitó y se desquitó de manera contundente Después de ese, de, ese, de ese sack, Aaron Rodgers lanzó 300 yardas y 4 pases de touchdown. Los Bears estuvieron en el juego al principio, se mantuvieron todavía, llegó a estar ganando Chicago todavía 27-21, pero vinieron 24 puntos sin respuesta de los Packers y se acabó el juego.
1: Y adiós, cabrón. En la segunda mitad se acabó todo.
0: Hubo un momento en que ya todo el mundo ya estaba cambiándole al partido, estaba haciendo otra cosa porque ya estaba muerto.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, y Davante Adams, el receptor este estelar de Aaron Rodgers, dijo en Twitter: pregunta, ¿cuándo ha salido bien burlarse del cinturón? <risa> sí. Recordando, recordando que el último que se burló del, del cinturón de Aaron Rodgers fue Jamal Adams
1: The Best in the Nation
0: Best in the Nation <ríe> cuando le intercepta a Aaron Rodgers celebra con el cinturón y Green Bay ganó 17-0
1: <ríe> Exacto
0: Entonces básicamente es como dice para Julio, como lo que hicieron los redes con su bailecito en el logo de los, de los Chiefs, misma historia Exacto. Es más, podría haber estado también aquí los de los Raiders, pero bueno, Ajá. ya es... Ya son más clientazos, entonces pues ya es como más normal sí. que se hagan esas cosas. Con Chicago como que nunca, nunca, nunca se avientan a hacerle burlas a Rodgers tan directas y tan claras. Porque pues...
1: Porque saben, ¿no?
0: Porque saben. <risa> la verdad es que el I still you, pues, pues ya sí. aplica. A,
1: al dueño no, no, no hay que hacerle, <risa> No hay que hacerle burlas. ¿no? Y, y pues
0: así <risa> estuvo la cosa con con los Bears, obviamente, pues ya, ya quedó claro que burlarte del cinturón de Aaron Rodgers no es buena idea. Te va a dejar en historias para decir güey. Tal cual. O sea, a diferencia de Washington Rodgers, te la cobra. Sí. Te quieres sí. burlar de él, ah, pues te la va a cobrar y se las cobró feo. Uh -huh. Y ahora sí.
1: Ahora sí. El hombre, Vamos. el mito, la leyenda.
0: El, el, casi casi el motivo por el cual se inventó este, esta sección Urban Meyer, el ganador resulta este, que bueno, ya hemos hablado de todo lo que Urban Meyer ha hecho durante la temporada, de lo difícil que ha sido su ajuste al NFL con los Jaguars, así que vamos nada más a hablar de lo que pasó en la última semana ¿eh? no, esto, esto no es un recuento, ojo no, 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 va a parecer como que son demasiadas cosas, pero no fue la semana, una semanita de trabajo de Urban Meyer. <risa> Empezamos con Marvin Jones. Marvin Jones que es un receptor que es como muy caracterizado por ser un receptor muy tranquilo. No es esas divas de que de Locker que no, no no no, es un tipo sumamente este calmado sereno es más la gente en Jacksonville es como uno de los jugadores más tranquilos de todo el roster.
1: Y además, eh, lo, lo consideran como uno de los líderes, ¿no? O sea, porque uh -huh. pues, además ella es un tipo veterano, este, pues como que todo el mundo lo voltea a ver, entonces, pues, pues, respeto, ¿no? O sea...
0: ¡Claro! Pues, total, que se enojó tanto con Urban Meyer, Marvin Jones, porque Urban Meyer se ha dedicado a criticar a los receptores de manera pública, cosa que jamás va a caer bien con los jugadores de NFL. Que se hicieron de palabras... Y Marvin Jones se salió de las instalaciones de los Jaguars y se negaba a regresar. Estaba tan enojado y tan colérico en el momento que tuvieron que ir los del staff de los Jaguars a pedirle de favor que regresara. Por favor, mira, vuelve, regrésate, mira. No, Urban no quería decir eso, es que está presionado porque pues, la, la marca y lo que tú quieras. Lo convencen. Se regresa. Y se volvieron a pelear.
1: <risa> <risa>
0: o sea, en vez de Urban Meyer o está sea, como de, bueno, a ver, disculpa, mira, ya. Vamos a poner esto por detrás, ya olvidemos lo que, que, lo que pasó. Vamos a entender. No, se volvieron a pelear los dos. Ahí está.
1: <risa> ah, ya regresaste, ahora sí, oh, ¿no? Mira, ¿qué? no o sea, ya
0: regresó el, el principito acá.
1: <risa> este de... <risa> el señorito digno, ¿no? Que
0: se <risa> <De> bota, <risa> espérate. <risa> O sea, de verdad, o sea, imagínate nada más para sacar de aquí a uno de los jugadores más tranquilos del roster ya hace falta como talento especial. Uh -huh. Y el momento cumbre de la semana, faltan más cosas pero el momento cumbre de la semana es una reunión que tiene con su staff de coacheo. Ya sabemos que el coach básicamente tiene un montón de asistentes uh -huh. que son los que se encargan pues de dirigir las distintas partes de la operación del equipo. La ofensiva, la defensiva, los equipos especiales, la habla y, le, y me encanta porque agarran y dicen los que escucharon lo que pasó en la conversación, que Urban Meyer les dio el mensaje bien sencillo a todos los demás del staff. El problema es que él es un ganador y todos los demás son perdedores.
1: Y así como, ¿no?
0: Sí, yo, o sea, yo confío en ustedes, pero no hacen las cosas bien. O sea, yo sé qué hacer, pero ustedes no. Todos hemos conocido un jefe,
1: sí, sí, sí. En, en
0: todos lados, que, que haga esa postura de yo sí sé qué hacer, ustedes no saben qué hacer y por eso las cosas no salen no bien. No están
1: saliendo bien, exacto. Ajá.
0: Bueno, Urban Meyer es ese jefe, pero en la NFL. Imagínate. Y entonces, no solo se quedó en eso. Les dijo, yo soy, yo he sido campeón nacional, porque obviamente hablaba del NCAA. Claro. Y luego los retó a que le dijeran qué habían hecho cada uno de sus asistentes. Y después los obligó a validar su currículum frente a él. Pregunta. ¿Quién los contrató?
1: Exacto, exacto, exacto. O sea, me estás diciendo que no sabes lo que yo he hecho, y aún así me contrataste. Creo que eso habla peor todavía. O sea,
0: ¿No sabías quiénes son todos los que están en la oficina contigo sentados? Uh -huh. O sea, y aparte, ¿te dedicaste a contratar puro perdedor? <risa> pues sí. ¿Por? O sea, imagínate decirle a todo tu staff que son una bola de perdedores.
1: Sí, exacto. sí, sí, O
0: sea, ¿Algo
1: dicen que esto ya viene
0: desde la pretemporada. Ajá. <risa> que porque se enojó de que se fueron, eh, empezaron 0-2 la pretemporada... Porque se enojó de que perdieron partidos de pretemporada. Ajá,
1: ajá.
0: Y les dijo: Y si me siguen haciendo quedar mal, no van a rezar para el próximo año. <risa> <risa> Por perder pretemporada. Ajá. Imagínate nada más. Entonces, obviamente, él en su posición de yo sé todo lo que tengo que hacer. Pero nadie de ustedes es capaz de seguir las indicaciones más básicas. Obviamente, bueno, eh, eso fue una cosa bastante este extraña. Después, esto viene justo después de que cuando perdieron con los Rams, 37-7, él sentó a James Robinson, por decisión de él sentado a James Robinson, uh -huh, y uh -huh. puso a correr a Carlos Hyde, que era su corredor en Ohio State. Porque Ohio State, exactamente. Ohio State. Ajá. Ajá. Y de hecho dicen que no, no, no dejó regresar a James Robinson hasta que Trevor Lawrence fue personalmente a pedir... Que le regresara a James Robinson. Imagínate que, de verdad, el adulto en el lugar es, es, el, es, el, es el coreback novato.
1: Por segunda ocasión nos lo demuestra. Que Otra él tiene que más madurez.
0: Madre. Demuestra mayor madurez emocional y mental Ajá. que Kurban Mayer. Es altamente preocupante, de verdad. Ajá. Que un chavito de 23, 24 años tenga mucho más claro qué está pasando en el, en el campo. Que el campeón nacional de tantas veces y no sé qué tantas razones pelea a Urban Meyer. Uh -huh. <ríe> y luego, <ríe> Luis, plática hasta porque esta es, esta es maravillosa, la de Cisco.
1: Es que, bueno, a, al final, digo, esto fue en la semana previa, ¿no? Luego se da el partido de este domingo y juegan contra los Titans. Y bueno, los, simplemente los destruyen, los blanquean, ¿no? Los Titans jugando a medio gas, ¿no? No le permiten ni un punto a este a los jaguars. Llega la conferencia de prensa este, posterior y, y le preguntan. Pues, además, una pregunta que, que se ha reiterado este, en las conferencias y, y en los entrenamientos sobre el involucramiento de Andrés Cisco. Andrés Cisco es eh, un safety que tomaron los Jaguars en el draft de este año en la tercera ronda en tercera ronda pues es, se considera una selección alta, ¿no? O sea, estás claro. esperando en las primeras tres rondas que, que por lo menos vean tiempo de juego. O sea, primera ronda probablemente quieres que sea titular, ¿no? Segunda que, que esté bien involucrado. Y tercera es que tenga tiempo de juego tirándole para que en unos años se convierta en titular. El asunto es que Andrés Cisco no ha podido ver el campo este, tanto como se esperaría, ¿no? Pues le preguntan, oye, ¿qué onda con Andrés Cisco? Este... ¿Va a jugar? Este, ¿Se va a involucrar más en, de ahora en adelante? Y su respuesta es algo así como... Pues, pues mira, eh, Cisco... No, no lo tengo muy claro, la verdad. No tengo los números aquí enfrente de mí, pero, pero pues creo que sí jugó más esta, este, esta semana. Y la realidad es que jugó cero snaps defensivo a <risa> de Cisco? <risa> ¡Cero! <risa> uh
0: -huh. Y hay que decir que está jugando en equipos especiales y esta semana fue la más, ba la más baja en snaps para Andrés Cisco en equipos especiales. O sea, no solo jugó cero snaps defensivos, fue su semana de menor cantidad de snaps ¿Bien? en equipos especiales. Y dices, no le están preguntando por cualquier jugador al azar, como dices, es un novato de tercera ronda que esperas tenerlo como muy en la mira porque es de los picks para futuro. Y ya de hecho llegaron al punto en que varia gente dice, algún reportero debería de aventarse la gran puntada de preguntarle por un jugador que no está en el roster.
1: Sí, 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 sí. oye, ese muchacho Joe Montana, ¿qué tal sí. lo ves Es su desarrollo? Oye, ¿no?
0: Maurice Jones Rue, ¿qué tanto podrá jugar esta semana? Exacto. ¿Y, y, y ¿qué, qué, qué plan hay para involucrar a Kidan McCardell en la ofensiva? Es a McCardell. O sea, ¿se sí. ¿sí han pensado en utilizar a este un poquito más a, este, a Tony Boselli. Sí. Aventar los nombres, o sea, o Cosme Fulanito o algún Así es
1: el... te... sí, John Smith, cabrón,
0: así quien sea. Dice, ¿no? se... porque probablemente te conteste una cosa muy en la línea de, pues no estoy seguro, déjenme checar. Sí. Sin darse sí. cuenta de que le están preguntando por alguien que ni siquiera está en su roster.
1: Que no existe,
0: claro. Sí, no, dicen que prende por ti, tipo. No, a Tivo sí lo ubica.
1: A él si lo este, ve, su, no, no,
0: pregúntale pero,
1: pues, ¿no?
0: Sí, no, pregúntale por alguien de verdad, un hombre que no, que no, no sea tan fácil de, de ubicar, uh
1: -huh.
0: y van a ver cómo no va a tener idea, y es muy probable de verdad, es bien probable que de verdad este tenga, te, tenga cero noción de quiénes son sus jugadores salvo sí. las estrellas del equipo y uno que otro, no ha de saber nada más sí. entonces sí este, oye y Jalen Ramsey cómo ves si ¿Sí, jugará más esta semana ¿o?
1: Exacto, Oye porque tenía muy buena promesa no cuando lo draftearon sí, sí. ¿no?
0: Cuando llegó de draft <risa> era como el super corner pero ahora ya como que no lo están tan seguido por acá Ajá. <risa> y capaz que dice que pues sí el plan es un capano la próxima semana entonces No sabemos en
1: durante la semana de preparación y tal vez este, vea más tiempo de juego la próxima semana <risa> No
0: Sí por supuesto por supuesto entonces, este bueno, ahí está. Tenía tiempo que no apareció Urban Meyer en las telas para decir, güey, pero regresó echando con tiros. Todo.
1: Con todo, con todo.
0: De verdad, ahí, está, ahí, está, la, ahí está, está como la actualización de donde anda Urban Meyer en este momento en su vida.
1: Así es, así es. Y digo, eh, todavía eh, bastaba ver el, la cantidad de memes que salieron, ¿no? Esta, eh, esta semana, bueno, el domingo y, y el lunes, porque se hizo muy viral una, una captura de pantalla de cuando él estaba como analista de college football que decía las señales de, de un vestidor roto uh -huh. ¿no? así <ríe> de desunión y falta de liderazgo y no <ríe> sí, estaba hablando de él mismo estaba prácticamente, describiendo
0: ¿no? a los Jackson Jaguars un par de años después <ríe> exactamente no, y aparte incluso este luego en, en, en la conferencia de prensa donde a mí le preguntan oiga coach y no cree que la línea ofensiva no está produciendo al nivel esperado y que la inversión que se ha estado haciendo en reforzar esa unidad no está dando los frutos y su respuesta fue ya yeah. <risa> <risa> o sea con una actitud ya de derrota de, oh, pues, eh. de verdad, o sea, el tipo ya está completamente fuera de, de esto no, no tiene manera de recuperarse yo creo honestamente que no hay manera de que de que recupere el camino.
1: Sí, está muy difícil. Muy, muy qué? difícil. Y luego todavía cuando se acaba el juego contra los Titans. Y entra y en, en los saludos a los coaches y demás. El tipo se ve sin alma. Completamente.
0: Totalmente.
1: ¿no? O sea, saluda ahí a Mike Bravel así. Con un gesto así que está completamente ausente, ¿no?
0: Y hay que decir que Mike Bravel fue su asistente en Ohio State. Fíjate. O sea, ni siquiera es para de. Bueno, es un cuate que no conoce y simplemente. Ah, bueno, bye. Había trabajado para él. Sí. Ni siquiera darle un abrazo de ella. Felicidades, buen juego, te va muy bien. No, no. El tipo completamente con mirada perdida. Simplemente así como de, Ah, sí, claro. Entonces. Una, una cosa verdaderamente descomunal.
1: Ay, sí. El horror. Pero bueno. Así estuvo. Eh, estas fueron las historias que teníamos aquí preparadas para ustedes en esta semana ahí balanceaditas. Tres para decir wow, tres para decir güey. Y con esto nos despedimos. Este la próxima semana estaremos de vuelta por acá. Les recuerdo que este, pueden ustedes consumir este contenido también en formato de podcast. Si así es que lo hacen ustedes de manera normal. Muchas gracias también por hacerlo, gracias a los que estuvieron aquí en vivo. Y eh, pues con esto nos despedimos, ¿no, Mike? Nos vemos mañana en Power Rankings, ¿ok?
0: Así es, nos vemos en el Power Ranking, ya saben, para platicar de cómo quedó la lista de los equipos. Ya mañana sale tempranito, entonces estén atentos para que llegada a las 6 de la tarde del miércoles, lo platiquemos ahí como en todos los canales de Primer y 10.
1: Perfecto, pues con esto nos despedimos y eh, pues nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Luis Obregón y hasta la próxima.